0: Vamos ver como é que tá pegando o áudio aqui. Eu quero ver. Foda-se, eu vou sentar no chão. Eu tô sentando no chão que eu acabei de baixar um aplicativo que me prometeu que eu vou crescer até 5 centímetros. 15 não, que é muito. Eu vou crescer até 5 centímetros. E eu pensei nisso hoje porque hoje, exatamente hoje, é o meu aniversário de 22 anos. E... <risos> é, tô ficando velho. E aí eu sempre soube de uma, de uma lenda, que talvez seja a verdade, que todo homem cresce até os 21 anos. Ou menos, mas assim, dos 21 não passa. E aí eu fui baixar um, um, um aplicativo na Play Store, porque eu vou. Qual aplicativo que quero? O Deezer, porque eu vi na. que minha TV tem o deezer. E aí eu falei, porra, se minha TV tem o Dizer talvez eu consiga passar de um pra outro e tal, fazer isso aqui que eu tô fazendo, que tá passando o, o, a música na TV. E que inclusive isso é só um teste pra eu ver se essa música que tá tocando na TV tá alta, tá baixa, mas eu já me engrenei no assunto, então eu já tô falando um pouquinho. E aí me apareceu um aplicativo que me prometeu crescer até 5cm de altura. E eu, eu porra, falei, vamos ver se você consegue. E aí ele me dá um plano de exercício, eu acabei de fazer os meus. É, eu não sei se, se é bom, se é ruim, eu me alonguei. É meio que alongamento só, as polichinelas e tal. eu tô me sentindo alongado, mas eu não sei se eu cresci 5 centímetros aí já. Eu vou me medir na farmácia. Eu vou ouvir aqui pra ver se tá bom com essa música de fundo. E aí eu já vou engrenar. já. Calma aí. Eu tô sem fone aqui perto, aí eu falei, quer saber, eu não vou testar não. Se tiver muito alto, foda-se. O YouTube já trocou de música, então segue o jogo. É... Eu, não... eu citei isso Eu nem ouvi tudo que eu falei Eu não sei se eu citei Hoje, exatamente no dia de hoje Dia 9 de agosto É o dia que se comemora o meu aniversário Comemora pra alguns Porque as inimigas choram Elas pegam a carrocinha do recalque E estacionam na minha porta, entendeu? Eu falei sobre inveja no último, no último podcast E eu gostaria de frisar uma coisa A minha descrição Quando eu escrevi tem uma coisa que eu não consegui falar porque eu esqueci e depois eu acho que isso tem que ser registrado na minha voz. A sua vida não é uma novela das oito. Ninguém tem inveja de você que quer te derrubar. E ninguém tem esse poder. Ninguém vai sabotar o freio do seu carro. Ninguém. Ninguém. Ninguém vai pegar o seu marido pra tentar roubar a sua empresa. E muito menos. Ninguém vai incriminar você de, de algum crime e depois ficar ameaçando te soltar. Você já percebeu isso na novela? A pessoa incrimina a outra de alguma coisa e fala eu vou te soltar se você me der o seu sua mulher, sua esposa. Não faz sentido nenhum, mas porra, se você... se você deixar eu trabalhar com você, é uma coisa de admiração. O Brasil, ele é forjado sobre psicopatia, né? Sobre sociopatia, sobre patias de, de, de cabeça, de mental. Eu, eu me atrapalhei porque eu tô me olhando no espelho agora, vendo como é que é um homem de 22 anos. A cara, eu tô com cara de velho. Tô com cara de mais velho do que eu tava ontem. É... Eu me perdi totalmente no que eu ia falar. Então, porra, é que dessa vez eu queria fazer uma proposta nova. Comemorando Ano Novo, Vida Nova, Resoluções de Fim de Ano aqui, eu queria... queria fazer uma proposta nova. Qual que é? Lembra o episódio 6, eu acho? História de Claudinho? Não lembro quem que é. A história de algum cara que eu contei, que ele foi traído? Não lembro, não ouvi esse. Eu achei, eu achei horrível. Porém eu queria aproveitar a data de hoje pra celebrar o narcisismo e contar uma história minha pela primeira vez, porque eu nunca contei a história minha aqui. toda história que eu contei ela é, era totalmente inventada mas eu resolvi que eu vou contar a história minha porém normalmente eu tenho um tema na cabeça eu falo desse tema, ou naquela vez eu falei antes mas eu já tinha um tema na cabeça e, de, e aí eu conto a história a partir desse tema dessa vez eu quero contar uma história minha que eu lembrei agora Lembrei agora, lembrei hoje de dia. Que é uma história da, da minha infância. Que é a primeira vez que eu fui um boy lixo. Manas. Vim relatar um. um abuso. Primeira vez que eu fui um boy lixo. Que eu, eu fui um macho escroto. Foi eu tinha. É, seis anos, eu acho. Primeiro eu vou contar o. o a traje, minha trajetória de festinhas juninas do. na escola. Na escolinha. A minha primeira... Puta! É, eu tava contando essa história outro dia e aí eu acabei me confundindo. Porque festa junina foi uma coisa. A festa de... Eu tenho na minha cabeça que foram três anos, mas na verdade foram dois. Foi a festa junina de um ano. Foi a de um ano. A festa junina do meu primeiro ano na escolinha. A minha festa junina no segundo ano da escolinha. E, an... e no meio dessas dúvidas eu jurava que tinha uma terceira festa junina, mas eu lembrei que eu fiz pré... É, pré... Não é pré. Trezinho, né? Aquelas coinhas de, de. Aquelas crianças, aquela que dá vontade de dar tapa na cabeça das crianças, tá tudo chato, tudo endiabrado. Eu fiz só dois anos, eu jurava que eu tinha feito três. Então, quando eu fui contar essa história e lembrar do fato que eu só fiz dois anos, não fazia sentido ter tido três festas juninas. E aí tinha as opções. É, eu sou louco e nada disso aconteceu nunca. Talvez a, a, teve um ano que teve duas festas juninas, eu voltei no tempo. Você não existe, ero. Eu não vou fazer um episódio brisadão agora, que eu ainda tenho, ainda tenho na manga. O episódio de futebol e o episódio da, da loucura total, conselhos, é, é, exposições sobre a nossa própria existência. Você se prepare, você que é meu ouvinte, o dia que eu resolver falar sério sobre futebol, você não vai aguentar, porque vai ser chato, vai ser repetitivo e longo, mas o dia que eu resolver... Falar sobre as possibilidades do que existe ou não e tentar colocar pulgas atrás da sua orelha, pau no cu da Elon... Eu até me perdi na hora de falar, de tão emocionado que eu fiquei, pau no cu da Elon Musk, tá ligado? Eu vou começar a falar e se você acabar o podcast no dia que eu, que eu tiver inspirado, sem botar a mão na cabeça e, e se questionar, caralho, será que é verdade? Quer dizer que você é uma pessoa normal, se você entrar na minha, vamos tratar junto aí. A história, ela, ela passa por... <risos> eu pulei, né? A história que eu vou contar do, do, das festinhas, ela passa por essas três festinhas. Eu não lembro exatamente qual festinha era do quê. Mas foda-se, não faz diferença. Eu podia inventar, mas hoje eu tô pra ser verídico. É... Eu tive três festinhas. E a primeira, eu, eu passei a maior vergonha que um jovem pode passar. Naquela época eu nem sabia o que era vergonha. Até hoje eu não tenho vergonha na cara. Mas aí, eu, o que, que eu fiz... Eu fiquei na fila e todo mundo foi fazendo a filinha, porque era primeiro ano daquela sala junto, ninguém, ninguém tinha afinidade com ninguém, eu tinha 5 anos, eu acho. E aí, todo mundo foi fazendo a filinha e formando parizinhos pra dançar a festa junina. Essa eu tenho certeza que é a junina, porque era obrigatório ter uma dança. E aí, e meio que não teve ensaio, foi tipo assim, vamos dançar lá! E aí, foi fazendo a, a, a filinha e até hoje, até hoje, quem converve com, comigo sabe que eu nunca entro numa fila, eu sempre fico por último. Se, se eu sou obrigado a fazer uma fila, seja contra filas. Você começa uma revolução destituindo uma fila na, no, sua, no seu convívio. Só pra deixar claro isso aí. Não entre em fila. Mas, ok, se você quiser entrar em fila, você pode também. A revolução não é necessária sempre. É, se você é uma pessoa ruim que entra nas filas, eu já tive um episódio sobre fila também. Caralho, que fita. É, olha, eu tô, eu tô, tô, virando, tô tendo uma, uma biblioteca do, do, das minhas opiniões bizarras. Aí, eu nunca entrei em fila, nunca gostei de entrar em fila, desde pequeno, e eu mantenho isso até hoje. E aí, foi fazendo a fila, eu fui ficando pra trás, eu não tinha interesse de dançar com ninguém, eu não gostava de nenhuma pessoa daquelas pessoas, pessoa, era criança. E aí, eu fui ficando pra trás, pra trás, pra trás, e na hora falou, Iero, você não vai dançar? Não lembro se falou Iero, porque até hoje as pessoas não sabem o meu nome, imagina criança, quando eu era criança. E é, você não vai dançar? Eu, não, não, não sou obrigado e tal, e aí, não, você vai decepcionar a sua mãe. Tipo, <risos> mal, ela, mal a professora sabia do que esperava, dava pra mim ainda tinha muito, muito jeito de decepcionar minha mãe, aquilo foi só o começo mas não, vamos lá, vamos dançar hum, não dá pra dançar, professora porque todo mundo já tem par eu não vou dançar sozinho, né aí ela falou, não, 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 sabe o que a gente faz então? você dança comigo falei, pô, aí você me quebra aí eu Aí você quebra a firma do tio, professora. E ela, não, a gente precisa dançar assim. Eu falei, não, então beleza, eu danço sozinho. Eu, eu concordei, eu, eu sou um bom negociante desde sempre. Eu não queria dançar com ninguém. Aí a condição dela: dança comigo. Ela fez uma conta-proposta conta mais baixa. Ela foi esperta, ela jogou bonito. Ela não tentou um win-to-win. Um, um é o win, win que fala quando ganha dos dois lados, ela tentou uma, uma proposta rebaixatória pra mim, rebaixatória eu acho que essa palavra não existe, tentou uma, uma, proposta, que, uma proposta abaixo da que eu tava dando antes, que era, tipo, simplesmente não apareço, e tentou com uma proposta mais baixa, que era dançar com ela. Ou talvez não, professora de prezinho é estranha, eu não, não, não posso falar sobre relatos meus, mas é, sei lá. Caralho, tomara que você tenha entendido tudo que eu falei com essas duas palavras. E aí eu falei, não, então beleza, danço sozinho. Só que aí ela mudou de ideia, ela, 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 ela puxou a corda da, da negociação e resolveu que ela ia tomar as rédeas e falou, então não. Então você vai dançar comigo? Não, professora. Eu vou lá, velho, deixa que eu dança. Eu sei a coreografia toda, não tinha coreografia. Tinha assim, Era, a alô galera, bate a mão e bate o pé. E aí ela ficou insistindo, insistindo, insistindo. eu falei, porra, não, vou lá sozinho. Só que, do mesmo jeito que eu sou uma pessoa convicta nas minhas próprias opiniões, eu sou uma pessoa que... Evita fazer os outros é, é, concordarem comigo. Se você quer fazer uma coisa, você vai fazer. E aí eu tava perdendo, porque tipo, ah, ela tava certa, eu iria decepcionar. Ia ser a primeira decepção pra minha mãe, primeira decepção dentro da escola, né? E aí ela, ela me convenceu. Sou cabeça fraca, desde sempre. Se você quiser me convencer de alguma coisa, se você tiver um bom argumento, eu vou ser convencido. E aí ela me convenceu, eu fui lá e dancei com a professora e foi tipo... Na época, ninguém achava isso vergonha, ninguém sabia a diferença de uma professora pra uma menina. A gente queria gritar e sair correndo. Minha vontade com os 5 anos era pular da laje. E eu fiz isso duas vezes. E aí eu falei, porra, então beleza, vou dançar, dancei. É, um tempo depois, veio o fatídico Dia das Mães. Aí eu já tava quase um ano, nessa, já mais de um ano nessa escolinha. Era o meu segundo minha segunda temporada, a segunda, a segunda, segunda campanha. E aí eu, eu já estava enturmado, já tinha um amigo que eu gostava, se eu não me engano, o nome do moleque era Felipe, um amigo que eu gostava muito. e Pode ser a história do meu primeiro beijo gay também, até hoje o único. A gente estava conversando e aí eu falei, Felipe, ele falou, Iêra, a gente virou um pro lado pro outro e deu uma batida de boca uma na outra, assim. Foi horrível, não por ter sido minha primeira experiência homossexual e eu ter descoberto naquele momento que eu não gostava de homem, foi muito pelo fato dele não ter um dente na boca, e to... na verdade ele tinha uns dois dentes na boca, e todos os dentes que tinham na boca dele estavam completamente podres. Era horrível, velho, caralho, eu, eu bingei, eu parecia que eu tinha beijado o mendigo, meu primeiro beijo foi com o mendigo, horrível, horrível, horrível. Só que ao ponto que eu já tinha descoberto que eu não gostava de homens, já tinha descoberto que eu gostava de menininhas, e eu tinha uma crush... Eu tinha uma moça que eu gostava... Gostava. Nunca falei com ela. Nunca falei com ela na... Tem um outra história boa depois. Eu nunca falei com ela no prezinho. E aí eu... Mas eu achava ela muito bonitinha. Hoje eu acho ela feia. Eu vi ela no busão outro dia. Eu achava feia. Mudei muito meu gosto. Mas eu achava ela muito bonitinha. Ela tinha... Ela era loirinha. Ela era muito meiguinha. Porra, toda criança ser é meiguinha, né? Véio? Mas na época ela era mais meiga que as outras crianças e tal. E eu, eu era encantado por isso. Eu achava ela muito bonitinha. Só que eu nem conversava com ela. E aí eu mantive minha estratégia, não ia mudar, eu não, minha história de gadice não é tão longa assim, porque eu não fui gado não, eu, era pra dançar Dia das Mães, a gente ensaiou, e era tipo assim, na hora de formar a fila, a formar os pares, do, me, da, do mesmo esquema da festa de junina anterior, que era formar uma fila pra fazer os pares, eu não, não falei, não vou me esforçar pra ficar do lado da, da Camila não, Camila o nome dela, acho que eu já tinha falado, não vou me esforçar não, irmão, se cair, caiu, e aí eu fiquei lá esperando até me obrigar a entrar na fila, e quando eu entrei na fila, ela ficou do meu lado, e aí eu falei, pô, agora é só eu ser malandro também, né? Eu não, não vou perder essa oportunidade. Aí eu dei um passinho meio pra trás, um passinho meio pra frente, pra ficar alinhado certinho, pra ninguém ter dúvida. E aí eu acabei dançando com a, com a moça Camila, que era o meu sonho. E aí foi a minha primeira desilusão amorosa, que foi tipo, é isso então? Que <risos> eu dancei. Porque, para pra pensar. Eu tinha seis anos, eu não tinha perspectiva sexual, nenhuma eu achava beijo, eu não achava beijo nojento, era coisa de filme americano, isso aí nenhuma criança uma mas eu não tinha também nenhuma vontade de beijar aquela menina. Então o máximo que eu ia fazer era pegar na mão dela e dançar a coreografia do, do Chitãozinho Chororó, não lembro qual coreografia que era, mas era pra dançar e homenagear o Dia das Mães e tal. E aí eu falei, porra, é, agora é o momento, agora eu vou, é o ápice da minha vida, eu tô em destaque, eu tô em destaque do lado, não pode que eu queria estar. E aí eu percebi que eu não estar tá ali não faria a menor diferença pro, pro acontecimento daquele evento. Eu mantive minha mãe feliz por um tempo. Daí no meio do evento eu percebi que aquilo não tinha graça nenhuma. E, e eu estar tá dançando com a moça que eu gostava era a mesma coisa eu estar tá dançando com a professora. Era tão ruim quanto dançar é sempre ruim. E aí eu eu fiquei... Bateu minha crise existencial no meio da dança. E, e tem um sinal dos tempos aí. Se fosse hoje em dia, minha mãe teria filmado... Se fosse hoje em dia, minha mãe teria filmado, porque ela já morreu. Se, se fosse algum tempo atrás, minha mãe teria filmado do momento que eu entrei naquela merda daquela fila até o momento que eu saí de lá falando com ela. Porém, em 2000 e alguma coisa, as câmeras eram de filme. E câmera de filme é um pouco mais difícil de você montar, de montar... Não sei, nem lembro como é que é uma câmera de filme... Mas é um pouco mais difícil, você tem que valorizar cada clique e tal. E aí na emoção da minha mãe de ver eu descendo a rampa da, da escolinha Neusa Prestes, do, de mãos dadas com a, com a minha sabida crush, que eu já tinha falado pra ela, minha sabida senhora, <risos> eu já tinha avisado minha mãe que quem seria a, 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 a avó dos netos, a mãe dos netos dela. É, é isso. E aí eu falei, então, já estava já tudo avisado, e ela viu minha empolgação, que eu tive os 5 minutos de empolgação, e o começo da coreografia e tal, e foi o momento que eu me mantive emocionado com aquilo, foi o, momento, o tempo que minha mãe se manteve muito emocionada com aquilo também. Então, ela não conseguiu fotografar o momento que eu estava feliz. Quando ela resolveu tirar a câmera, eu já tinha batido para a minha realidade, eu já tinha entendido como as coisas não iam mudar, e tudo, tudo é uma bosta. Então... As fotos que eu tinha ao lado da minha, da minha primeira paixão, Camila, dance, vestido de cowboyzinho. Ai, não lembro qual que era a roupa, eu vou chutar que era cowboy, velho, eu perdi essas fotos. As fotos que eu tinha eram todo emburrado com a cara de cu da porra. E aí, tipo, em alguns momentos, eu deixando de lado assim, e tipo, ah, mãe, vamos embora. Porque a minha percepção não era só que, que não fazia a menor diferença eu estar com a pessoa que eu gostava, ou não, eu ia estar triste só pela minha existência. Era a pior coisa de tudo, era eu tô repetindo uma coreografia que eu fiz lá por quatro meses. Não sei quanto tempo que a gente ensaiou. Mas depois. De... É, quatro meses, é idade, é coisa de criança, deve ter sido uma semana que a gente ensaiou. Mas aí a gente, a gente tinha ensaiado tanto tempo e depois a gente tava executando aquilo e era igual ensaiar e executar, eu não sentia a pressão do momento. Se eu fosse um jogador de futebol aos meus 5 anos de idade, eu ia ser ótimo, porque eu não sentia a pressão da torcida. Eu falei, porra, mesma coisa, eu fiz duas, três vezes e eu enchi o saco. Na verdade eu seria um jogador horrível, ia ser aquele jogador que chega no time, joga bem dois meses e para de jogar, né? É foda, ia ser, ia ser o Ozil, sei lá, o Nani. E aí eu, eu desanimei totalmente, todos os registros que minha mãe tinha, eu dou com a cara de cu da porra, eu triste, parecendo que eu não queria estar ali, que naquele momento eu já não queria mesmo, tá? E aí passou esse momento, minha mãe eufórica há tanto tempo, revelou essa foto, essa foto ficou em cima de, um, de uma geladeira num, num quadrinho, eu com essa moça por muito tempo, que minha mãe, não sei se ela queria manter a esperança no meu coração de que realmente eu, eu fosse me casar com aquela, com aquela menina, alguma coisa dessa, que eu, o encanto já tinha passado pra mim. Mas aí, eu segui na, na escolinha. E eu só acho que isso foi no Dia das Mães. Eu, por isso que eu tô dizendo que eu me perdi no, no, um pouco nessa linha do tempo. Porque eu acho que isso foi no Dia das Mães. Porque foi no mesmo ano. Eu lembro que foi no mesmo ano. Foi a última. E no mesmo ano eu tive outra dancinha. Outra, outra festinha de dança na escola. Só que... Não, não lembro de ter sido Festa Junina, porque eu acho que o tempo seria muito curto. Só que eu tive essa reflexão agora de que tempo de criança é totalmente diferente. Então, talvez tenha passado dois meses e eu, na minha cabeça passaram um, um bilhão de meses. Então, pode ter sido que tenha sido Festa Junina. Caralho, foi Festa Junina sim! Ou foi Natal? Não, foi Festa Junina. Ah, pra você não vai fazer a menor diferença, você tá só ouvindo uma história. Foi Festa Junina. Chegou a Festa Junina, a gente já tinha ensaiado também outra dança salvo engano, se você mora no, no, no Fátima hoje em dia e estudou comigo no Neusa Prestes, me corrija mas na, na minha cabeça eles repetiram a coreografia do ano anterior também foi Alô Galera Bate a Mão e Bate o Pé, era isso? eu acho que era isso e aí repetiram repetir essa, essa coreografia eu travei aqui porque na minha cabeça acabou de vir que não, não repetiram, tenho certeza que a que não repetiram era outra música e aí a gente foi dançar e ensaios, ensaios. E aí eu já tava convicto e falar porra, não. Eu falei uma vez que eu não ia, acabei cedendo é, porque eu sou mente fraca e, e perco pra quando alguém me dá um argumento. Eu falei que não ia outra vez e acabei cedendo porque eu sou gado demais. E eu acabei dançando com a moça que, que eu gostava. E aí agora eu não vou dançar, não. Foda-se, foda-se, eu não vou dançar. E aí a gente chegou no dia, mesma história, filhinha e tal. Não entrei na fila dessa vez. Não, não vou entrar, foda-se. Não vou entrar, não vou dançar. E se vier falar pra dançar comigo, eu vou dar uma bicuda na sua canela, ô professor. Mentira, não tem essa personalidade hoje em dia. Você acha que eu ia ter com sete anos? Eu falei, não, não sério, não vou dançar. Já tinha avisado minha mãe que não ia dançar. Tipo, não, eu vou lá, vou participar da festa, comer um bolo e vou embora. Porra, saudades bolos que minha mãe fazia pra eu levar pra escola. Isso é uma grande fase da minha vida. Ela fazia ótimos bolos. E aí eu falei, pô, eu vou comer um bolinho aqui... Olha que criança, cabeça pequena né velho, eu falei que eu ia sair de casa pra ir pra um lugar que eu não gostava, pra ver gente que eu não apreciava, pra não fazer uma coisa que vão tentar me obrigar que eu faça, pra comer um bolo que minha mãe fez em casa, que eu podia muito bem ter comido em casa e não deixar de levar, porra, se eu, se eu tivesse um pouquinho mais de, de, de organização de pensamento aos meus 7 anos de idade, a vida teria sido muito mais fácil. E aí eu falei, não, não vou dançar, não vou, não vou, dessa vez eu não vou, entrei na sala, na, na coxia lá, na concentração, vi todo mundo formando fila, e aí eu vi uma coisa acontecendo. Uma moça, é... porque aí chega a minha história de ser a primeira vez que eu fui boy lixo, uma moça que eu achava ela muito feia. Acontece, velho, na moral, é normal achar as pessoas feias, não se sinta culpado, eu achava ela muito feia. Hoje em dia ela tá feia ainda, de vez em quando eu vejo ela passando na rua. Mas ela é uma feia arrumada. Mas sabe quem que ela me lembra? Eu não sei se você acompanhou. o Todo mundo odeia o Chris? Sabe a série do Chris Rock? Tem uma, um episódio da Garibalda. A Garibalda é uma moça alta, tem o cabelo grande, que ela é meio desengonçada e tímida e não sei o que, ela é muito feia. O Chris chama ela pra sair, né? depois ela fica bonita. Aconteceu quase isso com essa moça. Ela era alta, muito alta, feia desengonçada, e aí, quando ela cresceu, ela continua alta, feia, desengonçada, porém arrumada. E aí, só que aí eu já não tinha mais nenhum contato com ela, só vejo ela passando na rua, só via, faz tempo que eu não vejo. Eu eu passando pela, pela minha cabeça que, inevitavelmente, eu ia acabar sendo o par daquela moça, porque a fila foi toda se formando, e ela era mais alta de lá, e acabou indo meio que pro fundo. Eu não sei se tem algum, algum sentido psicológico isso. Do, do Quem é mais alto vai indo pro fundo. E não era uma foto. Então, tipo, só vou pro fundo. E ela foi indo pro fundo e eu vi que ia sobrar gente. e é, Não ia ter o que fazer. Ia sobrar gente. E aí eu falei, porra, eu, eu, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá comer meu bolo agora. Que daí ninguém vai me ver. Quando eu tentei sair pela porta, a professora me parou e falou. Iero, você vai dançar com a Garibalda. Não sei o nome dela. Vou dar Garibalda. Você vai dançar com a Garibalda. E aí eu tive uma atitude horrível que foi tipo, não, nem fudendo. Eu não sabia falar a palavra fudendo também. Porra, vamos, vamos entender aqui que eu tô fazendo uma, uma adequação de texto. Falei, não, nem fudendo. Toma no cu. Ameacei a professora de dar um socão e tal. É, adequação de texto pra, pra idade média. Falei, não, não, não vou não vou dançar dessa vez não. Já falei que não ia dançar dos outros dois anos. Eu, tipo, agora eu tô convito. Agora eu tenho sete anos, mano. Agora quem que manda em mim? Eu sou o dano do mundo dessa porra. Eu não vou Não. Aí eu falei, não, vai sim, vai sim, vai sim E aí, foi meio que muito em cima da hora Porque ela só viu que eu tava lá Quando eu fui tentar sair antes pra comer o bolo E aí ela pegou e falou Não, não, você vai ter que ir, velho A menina vai ficar sozinha Você vai deixar ela descer sozinha? Eu falei, Poxa eu vou eu não, eu não tinha coração não Tipo, você não vai se compadecer com a Guaribalda? Tipo, não, nem fudendo. Ela é feia, tem que se fuder É a, é a época, é a época não, não acha que, porra Hoje em dia eu sou uma pessoa melhor eu Falei, não, tipo Ela merece, velho Ela fez merecer estar tá sozinha os pais delas fizeram por merecer ela tá sozinha. Aí eu, porra, decepcionadíssimo. Falei, não, não, hoje hoje eu não cedo. Hoje eu não cedo. E aí todo mundo desceu, ela desceu por último, ficou sozinha. E aí tem aquele esquenta que, que toca uma outra musiquinha. E o pessoal fica balançando a, o corpo assim, antes de dançar. Sabe? Já, já viu criança balançando o corpo com as mãos soltas assim, sem vontade? Porque pre precisava do start. De alguém falar, começou! Aí daí as crianças explodir e dançar a coreografia inteira. E. Quando isso ia começar, um milésimo antes do, da explosão da criança, a professora me pegou pelo braço, não me, me pegou tipo um saco de areia, ela me pegou, tipo, segurou pelos dois braços e me levou até o, o lado da garibalda. E aí eu fiquei de costa pra garibalda, falei, tipo, se eu fingir que, ela não, me, eu fingir que não vi ela, ela finge que não me viu também. Ela tocou no meu ombro e falou, ah, a gente vai dançar junto. Eu falei, é, porra, a gente vai dançar junto, garibalda, foda, né, man? E aí eu esperei começar a música, ela meio que iniciou a coreografia. E aí eu tive uma vantagem de ter uma boa memória na infância, que eu lembrava a coreografia inteira. Então o que, que eu fiz? Segurei a mão esquerda, segurei a mão direita da Garibalda e repeti a coreografia inteira em 15 segundos. Galera, a mão, segurando a mão dela. Parecendo aqueles vídeos acelerados. E aí eu soltei ela com tudo e saí correndo pra comer meu bolo. Você vê, imagina isso hoje em dia, eu fui agressivo, eu abandonei uma menina. Eu fui a primeira vez que eu fui um boy lixo. Ponto. Você não pode me julgar. Eu era uma criança. Eu estou protegido pela lei. Eu era uma criança. Você não pode me julgar. Ah. É... PS depois desse ponto aí. Não teve consequência nenhuma. É a primeira, a primeira ideia disso aí. Não tenha medo de decepcionar os outros. Claro. Você vai crescendo. A sociedade te obriga a ser mais respeitoso. Então... Se você não quer fazer as coisas, simplesmente não faça, mas se você for obrigado a fazer, não dê um show, como eu dei. Não dê um show. Porque é o, é o pior, é a pior, é a pior atitude que você pode ter. Porque ela ela chama toda a atenção para você. E agora eu discordei de mim. Discordei de mim. Deu um show sim. Deu um show sim. Eu mudei, mudei de opinião agora. Viu? Eu continuo uma posição que tem uma opinião volátil. Se eu tenho uma porra de um argumento melhor, eu mesmo que ele seja dado por mim mesmo, eu vou mudar de opinião e foda-se. Então, pode dar o show. Foda-se. A vida é doideira, você não tem que ter medo do julgamento das pessoas. Dá o show. Sabe por quê? Porque todo mundo respeita uma pessoa que teve um ataque. Todo mundo. Ninguém. Ninguém vai falar, porra, não, ele tava errado, ele perdeu a cabeça. Se você não for agressivo com ninguém, se você não prejudicar ninguém de forma física, porque aquela moça, Eu talvez ela tenha achado muito brusca a minha forma de dançar com ela. Porém... Se eu só tivesse falando, caralho, eu não vou, mano. E tipo e tivesse ido até lá e falado, ó, oh, aquela velha ali, ó. Aquela maldita daquela velha me pegou pelo braço e me obrigou a dançar essa merda dessa música, que eu não gosto. Pegasse o bolo e tacasse na, na minha própria cara. Eu, eu ganharia esse jogo. Você entende? Porque eu, eu dei o show e ninguém vai me julgar porque eu dei essa porra desse show. Só que eu fui agressivo com alguém e tal. E aí eu, fui, eu acabei batendo no oprimido sem querer. Você pode dar o show que você quiser que todo mundo vai falar ele perdeu a paciência. Ele tem um lado. Todo mundo tem um lado. Todo mundo tem um lado. Dá pra defender qualquer um. Tem gente que não dá pra defender. Mentira. Mas dá pra defender quase todo mundo. A lição que sai dessa... Caralho, eu tô dando lição agora. Mas hoje é meu aniversário, então foda-se. É, é... A lição que a gente pode tirar disso aqui é que a vida é doideira. Você não pode ter medo de magoar as pessoas. Porém... Sempre manter a integridade física delas ok, tá bom? Nossa, eu desviei totalmente do assunto. <risos> não sei pra onde que eu fui, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Desviei do assunto, não tinha assunto. É, esse é o podcast de aniversário especial número 11, tá bom? Um beijo a vocês. Hoje é meu aniversário. Eu não ganhei minha coca, não ganhei minha pizza, não ganhei minhas esfirras. Mas eu já esperava isso. Nunca espero que eu ganhe nada de ninguém. Eu já falei sobre esperar coisa dos outros. Talvez eu não tenha falado disso. Então tá anunciado. Próximo episódio, episódio 15, é sobre esperar a coisa dos brothers. Tchau, um beijo e nunca mais fala comigo. Pode falar a hora que você quiser. Eu sou... Eu tô... Minha opinião muda.